0: Bueno, buenos días, gente extraordinaria. Espero que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Juan Maradiaga y hoy estamos nuevamente en nuestro podcast Vamos a todo vapor. Hoy día traemos un tema interesante que si por un mal servicio al cliente hay que salir de los empleados. Ese es el tema de hoy. Vamos allá. Bueno. Este es un tema muy muy importante muy interesante porque eh, varias gente me lo ha preguntado qué pasa cuando en una empresa se tiene un mal servicio y se descubre al empleado que está prestando un mal servicio y eh, a ese empleado qué hay que hacer con él se le despide se le sanciona etcétera básicamente es parte culpa del empleado y parte culpa de la empresa ¿por qué Decía eh, uno de los gurús de la administración moderna, que se llama Peter Drucker, que dice de que cuando una empresa está en libros o en números rojos, es decir, perdiendo dinero, lo que se debe de duplicar es el presupuesto de capacitación. ¿Qué significa eso? Significa que eh, uno de, de los pilares de la sostenibilidad organizacional es la formación, la capacitación. Entonces, si yo tengo un mal servicio al cliente como empresa, entonces mi pregunta es ¿por qué? ¿Será que no he formado suficiente a mi gente? ¿Será que no tengo una estructura de servicio al cliente que me permita a mí eh, mantener a esos clientes satisfechos? ¿Será que no tengo una forma de medir ese servicio? Entonces, en la actualidad hay muchas formas en las cuales usted puede medir su servicio al cliente. Eh, inclusive lo puede hacer eh, de manera electrónica. O sea, hay muchas formas. Pero lo que voy es a la gente. Lo importante en este punto es la gente. Lo importante en este momento es que si la empresa tiene una estructura interna, más allá del servicio al cliente, si tiene una estructura de formación de su gente que permita tener una sostenibilidad. Entonces, eh, en primer lugar, eh, eh, mucha gente se basa en lo que escribe la gente en, en los famosos libros de quejas que existen en nuestro país. Francamente, eh, muchas de esas quejas que se hacen ahí son quejas de estómago. Eh, es muy difícil que alguien se vaya a... a, a a postular ahí o a describir algo mencionando algo bueno, sino porque justo en ese momento, justo en ese momento le sucedió algo feo, algún servicio, alguna situación y de estómago escribe. Eso, Entonces para mí esa evaluación es un tanto subjetiva. Lo que tiene que hacer la empresa es tener una estructura de evaluación de servicio al cliente, una eh, un feedback, un, pedir, solicitar información, etcétera. Porque así lo hacemos de manera más objetiva. Recuerden, cuando evaluamos un servicio al cliente, sí es importante porque me da números. Me dice cuántos de mis clientes se fueron satisfechos, cuántos van a regresar, cuántos me van a recomendar. Pero, ¿cómo quiero yo que sea sostenible en mi negocio? Uno de los pilares es la gente. Decía el señor Richard Branson, otro de los gurús actuales, no, de, dueño de Virgin Enterprises, eh, y dice de que en este momento lo más importante dentro de su cadena de valor no son los clientes, sino que sus empleados. Si él trata bien a los empleados, los empleados van a tratar bien a los clientes. O sea, juega mucho con esa parte para mí, yo lo considero el rompimiento total del paradigma de servicio al cliente. Hace 20 años se decía, el cliente siempre tiene la razón, pero dentro del pico de servicio estaba a ese punto de que el cliente era primero. Mientras que estos gurús actuales, donde se habla mucho de la gente, donde ya se involucró en la cadena de valor, que la gente es importante, entonces la gente está dentro del mismo nivel de proveedores, de clientes, de producto, de tecnología. La gente está a la par. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces... Eh, yo quiero dejarles cuatro puntos importantes de, la, de este tema del servicio al cliente con gente. Primero, verifiquemos si tenemos un plan de capacitación para nuestra gente, eh, para su puesto, obviamente. Y si es una persona que está en servicio al cliente, pues su fuerte en su formación debe de ser formación en servicio al cliente, cómo tratar clientes difíciles. Eh, cómo eh, tener técnicas de ventas cuando hablamos de técnicas de ventas eh, eh, posteriormente en otro podcast vamos a hablar específicamente de servicio al cliente pero eh, técnicas de ventas por ejemplo el, el, el buenos días el saludar el saberse el nombre del cliente el saberse el menú o el producto que vende el producto o servicio eh, si está vendiendo churros tiene que saber la posición dominante eh, la rotación del producto la limpieza del producto etcétera, esas son las técnicas de ventas ¿verdad? entonces hay que formarlo en eso eh, mesero pues obviamente tenemos que formarlo en lo que son los menús eh, en las quejas habituales que puede tener el cliente sobre el producto, sobre la infraestructura etcétera, o sea tenemos que mantenerlo formado con eso muchas veces nos encontramos negocios que el cliente sabe más que el que el vendedor o sea es decir el, el cliente hoy día se mete en las apps se mete en las páginas de facebook se mete en instagram videos en instagram ve tiktok ve todo eso del negocio y llega con mucha expectativa y se vuelve por al 2 por 1 hoy hay un 2 por 1 que no sé qué es. y el mesero no no tengo idea qué pasó aquí eso también puede ser un problema en referencia al video que, que miramos, eh, eh, por ejemplo, decía, eh, eh, se miraba en el video de que un señor se queja de un licuado. <coughs> Perdón, entonces llega la mesera y la mesera le dice, pues no, no, no se lo podemos arreglar, no le puedo regresar el dinero, no puedo hacer nada. Y más bien le dijo que si no quería que se fuera. Entonces, eh, el cliente dice, híjole, yo soy un cliente asiduo, me van a perder, me están tratando muy mal. Y justo en ese momento llega la dueña. Entonces, la, el, el, el cliente le dice, y se conocen, pues, le dice, no, no me trató bien, me hizo esto, me hizo lo otro. Y la dueña, pues, obviamente, es, el video es instructivo, ¿no? Ahí la, la regaña, le dice un montón de cosas. Entonces, eh, mucha gente vio el video y me preguntaban, hay que despedir a ese empleado insisto como lo dije al principio 50% responsabilidad del empleado su actitud y 50% de la empresa estamos viendo lo que puede hacer la empresa, formarlo tener un plan de capacitación tenerlo informado sobre sus eh, sobre sus productos, sobre sus campañas eh, enseñarle a tener buenos procesos de inducción buenos procesos de formación, eh, tener, eh, si me voy al parte a la parte legal, laboral, pues un buen reglamento interno de trabajo que sepa hasta dónde se puede extender, eh, tener las reglas de oro como mesero, como servicio al cliente, etc. Hay miles de formas en cómo la empresa puede tener a este empleado actualizado, formado, informado, con buena actitud, etcétera. Entonces esa es la parte de la empresa, la parte eh, y se suma también a esta parte de la empresa un buen clima laboral. Eh, y cuando hablamos de buen clima laboral puede ser que lo, el tema del salario, el tema de sus horas extras, el tema de que si se queda en la noche si lo van a dejar a su casa el tema de la comida que el empleado que tiene que comer o solo tiene que comer menús del restaurante si es una empresa de comidas etcétera todo eso es parte del clima laboral ahora bien está es la parte del empleado si el empleado se le ha dado feedback se le ha retroalimentado se le ha dicho que mejore se le ha capacitado se le dice que en esto entonces inicia un proceso de seguimiento administrativo en la parte legal laboral ¿verdad? Que este es otro tema también que vamos a, a platicar por ahí. Entonces, eh, a esta persona, pues, eh, dentro del proceso administrativo, pues ya se le dice un llamado de atención verbal y queda por escrito. Posteriormente, sigue un llamado de atención ya por escrito. Y posteriormente, si la persona no cambia su actitud, eh, pues se le hace ya un, un acta de descargo, se le suspende. La ley dice que puede ser de uno a ocho días. Normalmente la persona la, despide, la, la, la suspenden tres días, tres días después y después dos días y después se le despide. Y ya después mm -hmm. de la suspensión, pues como acabo de mencionar, viene el despido. Hay muchos dueños de empresas que puede ser muy grave la circunstancia y de, de un solo despide al empleado. Y ese empleado puede llevarse know-how, puede llevarse información, puede llevarse capacitación que se le dio. Y simplemente lo que la empresa requiere es que esta persona se le reoriente. Ese es el trabajo muchas veces de la gestión de talento humano. Reorientar a la gente. Si está mal orientada, si tiene quejas, si no se siente bien, si tiene mucha percepción negativa de la organización, entonces es... La gestión de talento humano, quien reorienta a estos empleados, le informa cómo van las cosas, le dice, eh, le, se le da una reinducción, es decir, se le demuestra de nuevo cómo, está, cómo compone su salario, qué beneficios tiene, eh, qué pasa con su clima laboral, eh, la, la relación que tiene con sus jefes, esas Todas esas cosas... Eh, es donde, donde la parte de, de la gestión del talento humano es la que le informa a este empleado. Y este empleado, su momento de verdad es el momento que atiende ese cliente. El empleado debe entender también que cada vez que está atendiendo un cliente, es un cliente que le sirve mm -hmm. indirecta o directamente para pagar su salario. Bueno, entonces, eh, ¿cuántas veces no vamos al a centro de trabajo? lugares de comida, restaurant y todo esto y vemos empleados con una pésima actitud pésima actitud entonces yo bien complicado para mí no puedo evitarlo siempre digo, híjole, si este empleado supiera eh, lo que puede pasar, si los clientes ya no vienen si dejan de, de comprar si dejan de pedir, etcétera, ¿qué va a pasar? el, el dueño va a tener, tener menos ingresos, va a tener problemas con sus costos y va a empezar a hacer recortes en costos. Como lo hemos hablado, la parte de recursos humanos, el payroll, el headcount, es un costo financiero, es un costo de producción, está en la parte de pasivo. Entonces las empresas, cuando están en números rojos, como decía al principio, de lo que decía Peter Drucker, pues lo primero que empiezan a hacer es recortar costos. Y si el payroll, la planilla, el headcount, como queramos decirle, está en la parte de costos, entonces lo primero que recortan es, la, es, es capacitación. Ya, estamos en números rojos, estamos perdiendo dinero, la cuestión no está bien, que no sé cuánto, y empiezan a recortar costos, cero capacitación. Y después empiezan a recortar personal. Suena un poco tétrico, un poco fea la cuestión, pero normalmente eso pasa. En algunas empresas, pues, los jefes, los dueños, pues, eh, la organización trata de, de mantener un esquema positivo y de no mandar un mensaje negativo a la organización y mantiene a los empleados, pero normalmente eso es lo que pasa cuando las empresas no van bien lo, empiezan a recortar costos y muchas veces la parte de planilla es uno de ellos entonces en resumen Quería platicar este tema de que lo que me preguntaron, ese punto, que si, si por un mal servicio al cliente se puede despedir a los empleados. Ese es un extremo, estimado. Pero recuerden de que si ese mal servicio está afectando la operación, se tiene que voltear a ver la parte legal laboral. Pero yo, eh, mis consejos que le doy normalmente a, a mis clientes cuando lo, les doy consultorías o asesorías es que primero hay que ver qué estamos haciendo a lo interno. Si hay un buen plan de capacitación, un buen plan de formación, qué pasa con nuestro clima, qué pasa con el liderazgo, es decir, qué tipo de supervisor está teniendo ese, ese empleado. Eh, porque recuerden lo que hablábamos en, en, en videos anteriores, el 80% de los climas laborales lo hacen los jefes. Oigan bien, el 80%. Entonces, ¿qué pasa con ese empleado? Si su malestar se lo está llevando a los clientes o posiblemente no ha tenido ningún tipo de formación, no sabe de técnicas de ventas, no sabe que hay que saludar, etcétera. Simplemente es de reorientarlo, de darle formación, de darle capacitación, de darle un buen liderazgo, una buena supervisión, de administrar mejor nuestros climas laborales qué pasa con sus prebendas, con su plan de compensación, se le está pagando adecuadamente por lo menos lo que se, se le ofreció al momento, de, al momento de contratarlo, porque eso fue una decisión propia, se le dijo lo que se le iba, por lo cual se le iba a contratar y él aceptó las condiciones. Y esto a veces también pasa, ¿no? que el empleado eh, le les dicen, mira, vas a entrar con este salario y en determinado tiempo te vamos a aumentar, y llega el tiempo... Y no le aumentan. Entonces el empleado queda así como que me mintieron, no me ofrecieron esto, etc. Entonces, insisto, antes de pasar a, a procesos legales, laborales, veamos lo que estamos haciendo al interno de la organización. Estamos capacitando a nuestra gente, estamos supervisándola adecuadamente, estamos formándola adecuadamente le estamos ofreciendo un buen clima laboral etcétera entonces eso esa, esa es la, la primera parte la segunda parte es si ya después de todo eso es un sí 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 entonces veamos qué pasa con la actitud de la persona cómo fue que lo contratamos llenaba el perfil de lo que estábamos buscando sí. Eh, algo que yo siempre digo en Recursos Humanos, en Recursos Humanos todo está relacionado, todo, todo está pegado, todo tiene una sincronía en Recursos Humanos. Si yo tengo un mal clima laboral, ¿eso por qué será? ¿Será eh, que, que contraté mal? ¿Será que he ofrecido y no lo he cumplido? ¿Será que no estoy formando? ¿Será que no estoy capacitando? ¿Será que mi mi proceso de compensación estratégico no está funcionando entonces eh, la pregunta sería qué tipo de personas específicamente en reclutamiento y selección qué tipo de personas estoy contratando si se están haciendo los procesos adecuados si lo estoy contratando en base al perfil que quiero o soy, simplemente estoy metiendo a alguien que me acepta mis condiciones que no, no le, del tema de salario que le pago un salario mínimo entonces todo ese tipo de cosas, estimados, tenemos que verlo, tenemos que analizarlo, uh -huh. tenemos que llevarlo a la práctica y eso obviamente nos eh, dará menos dolores de cabeza y las empresas serán sostenibles. Recuerden, hoy día hay un montón de pilares que sostienen esa organización y uno de ellos es la gestión del talento humano. Está la parte de negocios, la gestión estratégica de los negocios, cómo manejamos nuestra cadena de valor, cuál es nuestra estrategia corporativa, cuál es nuestro modelo de negocio, cómo estamos compitiendo, cuál, de qué forma estamos compitiendo en el mercado, etc. Pero en la gestión de talento humano tiene que estar bien definida, bien controlada. Y si no lo estamos haciendo de esa manera, entonces ahí es, tenemos una mesa que le falta una pata y ahí por ahí se puede desnivelar nuestro negocio. Así que básicamente quería así rapidito platicar ese tema de esa pregunta que me hicieron, si, si se puede despedir gente por un mal servicio al cliente. Si me voy a la respuesta es sí, pero yo aconsejaría que primero hay que analizarlo, primero hay que ver qué estamos haciendo en lo interno, porque ahí podemos perder un buen talento, nada más que era un talento que estaba en bruto, como dicen, y simplemente teníamos que socar ciertas tuercas, teníamos que calibrar ciertas cosas y reorientar las circunstancias. Bueno, dejamos hasta aquí el video, para mí ha sido un placer. Eh, recuerden que mi nombre es Juan Maradiaga, soy consultor de empresas, de estrategia de negocios, me encuentran en redes sociales como arroba mi celular y seis. Vamos a todo vapor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios me lo bendiga.